0: I zato, gospodin Cijeterović, mislim da zaslužem besplatan ručak.
1: Dobro, gospodine Brezak Brkan, a gdje vam je medija hit?
0: A... Dobrodošli na ovom ovaj epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. I s nama je danas naša Ana. Pozdrav svima.
2: <laughs> naša Ana nam se uvijek pridruži kad pričamo o influencerima. Zašto je tako, Ana?
0: <laughs> A,
1: zato što se u posljednje vrijeme uh, puno bavim influencerima, influencer marketingom i nekim menadžiranjem odnosa između brendova i influencera. A svi znamo šta je goruća tema ovih dana, ne samo u, u Hrvatskoj, nego i izvan granica, čak i izvan granica hrvatskog govornog područja. Ja nemam
0: pojmo o čemu pričaš. O čemu pričaš, da. Ne znam, o čemu se radi. Možeš li malo se... reći o toj temi?
1: A o čemu se radi? Pa ja mislim da već i ptice na granic vrkuću. O tome kako je određena youtuberica, tiktokerica, Doris Stanković, pristupila jednom restoranu u Poreću i ponudila im poslovnu suradnju. I tamo je krenulo. Um, nakon toga restoran je odgovorio um, što je odgovorio ona je to objavila uh, na svom TikTok profilu mediji su to pokupili i onda su počeli članci na portalima um, koji su izašli tema je čak um, čak i u Sloveniji na slovenskom jeziku su bili mnogi članci napisani, napisani na u Srbiji na... i u Srbiji um, definitivno ne radi se o prvom takvom zato što smo ih dosta čuli već na, već je bilo dosta nekih primjera na globalnoj razini. Um, dosta se tu teških riječi izreklo, dosta je bilo nekih negativnih komentara, hate komentara. Mislim da svako ko, ko ima ne tipovnicu se našao, se našao, je našao zashodno da izrazi svoje mišljenje o tome, o toj situaciji, o konkretnoj toj curi koje meni iskreno iskreno, u umutnu trenutku jako žao, čemu je sve, sve izložena. Al dobro, da ne donjimo priču, mi smo danas ovdje da tu temu prokomentiramo iz malo drugačije pozicije, da edusiramo, da pokažemo što se može napraviti da bi bilo bolje i da do takvih situacija buduće ne bi dolazilo.
0: Da, za razliku od cijele te priče koje je već dovoljno prokomentirano u medijima na svim generacijskim, kulturološkim i ne znam kojim razinama, Uh, od nerada rada, marketinga i čega god, mi ćemo se ovdje baviti konkretnom stvari, odnosno ove ovaj epizode Netokracija podcasta biće mali vodić za influencer o tome kako surađivati s brendovima. Uh, s jedne strane, kako vam se ne bi, kako ne bi se dogodila ovakva jedna situacija, ali s druge strane nisu tako da suradnja bude ugodna, kvalitetna i sve ostalo. sad prije nego što pristupimo temi, podstavit ću one naše drage slušatelje i gledatelje koji nisu subscribe-en da se spravi na Netokracija podcasta ako žele pratiti još ovakve teme možete nas na youtube i naravno uh, audio verziju možete pratiti putem sviđih podcast platformi pople, po Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, a ako želite na, da vam na youtube ne propustite nove epizode, naravno označite uh, zvonce. Isto tako s odvornom ćemo se baviti s nekoliko konkretnih tema. Ako želite odmah na youtube se prebaciti na tu temu, imate time kodove u opisu, slobodno njih kliknite i doći ćete na taj dio. Ok, ajmo se mi baciti, znači Dogodilo se što se dogodilo. Ana, hvašo dala nekakavno.
2: Mislim da, da pa Ana, ti si koristila poprličan eufemizam kad si rekla da je a, influencerica predložila poslovnu suradnju porečkom restoranu. Mislim da je to zapravo nastao neke prvi kamen smutnje, odnosno a, način na koji je a, influencerica prezentirala tu suradnju nije uopće zvučao kao poslovna suradnja. Ja sam, kako sam pisala tekst totalno, onda sam i pregledala sve video i pregledala konverzaciju, gdje je Doris objasnila tu suradnju na idući način. Evo, pročitaću to, to ću cita. E, znači, kad je restoran pitao više detalja o tome na kakvu suradnju e, misli, odnosno na kakvu kompenzaciju, e, Doris je objasnila ovako. Inače, radim takve kompenzacije s frizerskim kozmetičkom salonima, s lastičarnicama, barovima. primjer, znala sam doći u lastičarnicu s prijateljicom i zaberemo što bismo htjele i onda nam šef to da besplatno. Zaozorat, ja slikam, posnimam te objavim je na Instagram story u stak profila. Uglavnom, suradnja na temelju reklamiranja i poboljšavanja internet marketinga. Super mi je što je tu bacila malo ove buzzwordove da, da zvuči kao da zna o čemu priča. Ali može to prva, da, može to prva stvar o kojoj trebamo razgovarati. Što to zapravo influenceri uh, nude brendovima, a nešto influenceri trebaju tražiti od brendova. Jer ovdje mi se čini da je drugi slučaj bio
1: pitanje. Ma definitivno, to uopće nije sporno. Ta djevojka je apsolutno krivo pristupila cijeloj cijelo toj stvari. Prvo javila se na jedan vrlo usputan, onako pomalo i blesav način, brendu u Instagram inbox. Nije rekla koje, što nudi, što radi um, i vjerujem da brendovi dobivaju puno takvih uh, sličnih, uh, sličnih upita i naravno uh, to nije način na koji se pristupa brendu, ali u principu je ponudila neku razminu na jedan vrlo lošnajvan i, i neprofesionalan način. Uh, pa možda bi Ivan tu mogao malo više reći o tome kako, kako bi takav pitch trebao izgledati.
0: Ma da, mislim, meni je komično zato što svi, svi loši pitchevi influencera, a za svi influencere koji slušaju, vjerujte mi, ako pogledate na LinkedIn, na kojem ne znam je jeste ili niste, vidjet ćete da par nekoliko dana, barem neki poduzetnik ili neki marketingaš stavi, se boži gledajte što sam dobio inbox. I najčešće su ti pičevi upravo na toj razini, a to je, uh, e, dajte mi nešto. Ja sam super. I to da. je kraj pitcha, gdje, uh, znači, mislim, čisto da jednu stvar pojasnim, znači svi mi u ovom podcastu smo u nekom trenutku trebali pitchati brand. Bilo za, recimo, ne znam, oglašajanje, etokracije, bilo za naše agencije, poslove i tako dalje. I kada ste mladi, novi, svašta, va, ono, poslovni prijedlog je zaista kao e, ja sam ovaj, hoćeš. I to je to, nema, nema ništa. Um, problem u tome je što s jedne strane ako pristupate brendovima koji su zapravo mali poduzetnici, znači ona je spomenula frizeraje, slastičarne i tako dalje, to je nešto potpuno drugo od što i recimo ozbiljnih restorana do recimo ozbiljnih brendova znači, koji imaju ljude koji su usreotočeni isključivo na marketing. I jedna je stvar ako vi nekome kažete baš to da ono imam e, tisuće i tisuće Uh, kak se zove followera, hoću sladoled, koji košta, znači ona je bila s prijateljicom što je teko šlo 60 kuna, Max, onak su uzeli još više kuglice i tak dalje, uzeli su i sokiće, bilo je, na moru su bili, bilo je 200 kuna. 200 kuna. I okej, okay, nekoj slastičarnici će se primjerice, možda to isplatiti, zašto? Jer njihova publika, ako su primjerice mlade influenceri, će toću slastičarnu, i plus on je neki trošak, on je 200 kuna za opu. Okej, okay, nisam bustao na Facebooku. S druge strane, da. ako idete ozbiljnim brendovima, ako idete ljudima či, čija vrijednost usluge je primjerice više stotina, više tisuća kuna, to je malo drugačije onda pregovor. To onda nije pregovarnje oko slastičane. Znači, to je ekvivalent kao da ste vi otišli na hrelić i onak, cjenkali se za nešto sitno, s jedne strane, a s druge strane ono što biste zapravo trebali je dogovoriti, ono što ti je spominjala, to je poslovni zapravo dogovor. To je poslovni dogovor, ono što je... da treba
1: imati sve značajke tog poslovnog dogovora, od ugovaranja neke cijene, koliko, koliko e, svaka strana ulaže u to koliko je to vrijedno, kompenzacije nekog ugovora, dogovora, znači to je daleko od ja tebi bumerang, ti meni palačinke. Koliko <laughs> god, god, god to banalno zvučalo, to je poslovni dogovor. Uh, i, I mnogi mladi uh, ljudi, influenceri, oni koji to žele biti, nisu toga svjetni zato što jednostavno nisu imali to gdje naučiti. Jel' jako je malo dobrih primjera, dobrih influencera koji to vode na jako dobar i profesionalan način.
2: A i sami influenceri koji su sad na nekoj više razini i sklapaju prave poslovne ugovore i dogovore, su isto to morali negdje usput naučiti. Vjerujem da su mnogima pomogli, pomogli agencija koje su specijalizirane za... Uh, govaranje, suradnje s influencerima ili osoba ona poput tebe, ali uh, oni koji su manji i koji uh, sami kreću ipak se moraju negdje sami educirati pa se nadam da će im ova emisija biti epizoda, poprosti, Ivane.
0: <laughs> biti ne, ne no, mislim, što, se, što se tiče baš tog pića, uh, greška koju je Doris napravila u piću radi mnogi ljudi u drugim industrijama, u drugim biznisima koji se baje prodom. Tu grešku primjerice rade ljudi koji možda prodaju u svojim trgovinama stvari. Um, i, I to je nešto što, nažalo, što si, što si ispomenula, nije u našoj poslovnoj kulturi, nije generalno u hrvatskoj kulturi razmišljanje o prodaj. Nitko ne razmišlja o tome što kupac želi, nego je logika vrlo jednostavna. Ja, sam ne, ja nešto imam, ja sam nešto napravio, to može biti imam petišća praditelja, ali to može biti isto tako neki OPG. Ja sam napravio najbolji, imam najbolju rajčicu, najbolji džem, najbolji krumpir, šta god. Može biti neka agencija koja nudi sve usluge. Ja nudim najbolji internet marketing, ja nudim najbolji dizajn i meni je to najbolje. A problem u tom pristupu je što se nitko nije pitao što treba korisniku. Primerice, vi možete kao influencer doći nekom brandu koji zaista ima i budžet i otvorenje za suradnje i sve, i vi možete biti najbolji na svijetu, sve nujiti, puno followera, sve živo. Ali oni recimo, imate recimo followere na TikToku koji su većinom mlađa publika. Vi se obratite brendu, a što je problem? Iako ste vi super. I oni bi samo volili surađivati. I oni recimo sada da se ne fokusiraju na mlade. To ne kaže da, vaš, da je to što vi imate loše. Samo niste match. I mislim da je prvi korak u nekoj poslovnoj suradnji je ne doći brendu, bilo malom ili velikom i reći E, ajamo, ovo to vam faka treba, uzmi i onda se čuditi kad vam kažu ne, nego pitati doslovno... Što vam treba? Što vam treba? Da. Što je vaš cilj? Ne čak i što vam treba, nego što vi želite postići? Zašto? Da. Zato što vi ćete imati brendova, neki će imati vrlo jasan prodajnici. Brend koji, recimo, uh, želi prodati, ne znam, 50.000 kuna robe u sljedećih mjesec dana. Ako vi ne možete postići prodaju, nemojte se čuditi ako će vas odbiti što ne žele samo reklamiranje. Jer oni možda žele garanciju mi, recimo, često nismo kao mediji surađivali sa brendovima koji žele garancije prodaje, jer u nekom, u nekom pogledu mi nismo mogli to garantirati. Onda ne, ne želite obećati nešto što ne možete. S druge strane, imat ćete brendove koji, primjerice, žele stvoriti vidljivost kako bi potaknuli prodaju. Ok, onda znate što žele. Ili neki jednostavno ljudi žele primjerice, su s influencerima samo da se čuje za njih u gradu, međunarodno. Neki ljudi žele biti u medijima, da budu medijima. medijima. Neboreno je puno isto slučajeva da su se kampanje radile zato da direktor zna da je ono, negdje je njihova firma oglašavana, ali to treba pitati. Ako vi niste pitali brand, što on treba prije nego što ste ponudili rješenje, nula bodova. Jer što je isto fora? Kad vi znate što brand treba, onda možete dati personalizirano rješenje. Recimo, ako imate TikTok profil i YouTube profil i brand kaže, ne znam, mi želimo sad investirati više u uh, uh, duži, duže video formate, ponudit ćete im YouTube. Nećete TikTok. Sve te informacije zapravo vama jako dobra neka informacija. Mislim, ne znam je se s time slažete, ali većina influencera koje mi znamo da su jako uspješni i profesionalni i slično, u većini slučajeva sa velikim brandima posebno surađuje na vrlo personaliziranoj razini. Znači primjerice prehrambeni brendovi imaju neku kampanju za neki proizvod i onda food blogeri na primjer naprave recepte baš za taj proizvod. Znači ako se oglašava, ne znam, majoneza, napravi će sendvič s majonezom. to su neke stvari koje bi trebalo biti očeti, ali nažalost nisu. Um, šta vi mislite da bi trebao recimo netko pitati brendove? da dozna svet informacije.
2: Ja mislim da se svakako treba i predstaviti na početku i reći uh-huh. neke osnove informacije. Znači ne samo doći i pitati e, šta vama treba, nego doći i reći ja sam taj, taj, ovo su moji profili, ovo je publika koju okupljam, ovo su primjeri suradnje koje sam ostvarivala, ostvarivala i tako dalje. Dakle neki, neki osnovni Uh, set informacija treba biti uh, i to je takozvani medijakit o kojem ćemo možemo malo kasnije pričati i onda reći ili možda već dati neki prijedlog suradnje ako je influencer već poručavao brend i vidio, možda sam zaključio uh, što brendu treba ili što bi mu moglo trebati ili pitati jeste li možda otvoreni za suradnju i koji su vam trenutno neki ciljevi koje želite ostvariti, pa da vidimo možemo li Znači, neki zajednički jezik. Znači, otvoriti konverzaciju, ne doći tražiti, mm-hmm. dajte mi ručak za
1: bumerang. I, I svakako, kada razmišljaš o s kojima bi želio surađivati, moraš jako dobro poznavat i svoju publiku. Ako su to 12-godišni, 13-godišni klinci, a ruku na srce sadržaj dotične je primjeren um, za tu dob, Uh, onda nema šta raditi, uh, tražiti suradnju kod restorana gdje, kojemu je možda u cilj da privuča nekoga ko zaista može potrošiti novce, novce u tom restoranu. Znači, Osim
2: ako, ako ne želi preko te djece doći do njihovih roditelja, ali onda se to radi
1: na malo Vrlo far
0: <laughs> Ali dalje je nešto što se može prodati. Da je ona može možda pristupila sa pričem gle, moji pratitelji, ne znam koliko ima pratitelja, x tisuća. 250 tisuće na TikToku. Da, da. da i ne znam, kaže, ili nađete, ili nađete podatak, provede anketu, nije bitno, i kaže, gle x posto od mojih pratitelja su, ne znam, njihovi roditelji inače ih vode u fine restorane. Onda već ima smisla, onda da. već argumentiraš na neki način. Ovak, pa neće klijent tako zaključiti. da ti
1: o tome promisliš uh, i i argumentira što ovako jeste li za suradnju random, vjerojatno nije to jedini restoran kojem je poslala uh,
2: Zasigurno nije
1: i da. ono što
2: sam čula nakon što smo imi mi pisali ovoj temi od mnogih brand menadžera community menadžera i tako dalje je da ono što se i rekla da mnogi dobivaju masu takvih upita svakog dana u svoje inboxe znači to je postala neka vrsta doista žicanja, a mi danas pričamo o tome kako ne biti žicaraš nego pravi influencer gdje se Uh, ide na zakon velikih brojeva. Poslaću upite na masu različitih adresa, neko će pristati. Negdje ću se ogrebati za tortu, cvijeće, ručak, ono, iskli kako si spojiš taj tjedan, sve obroke, šta mislim. Blesavo je, ali izgleda da poslije da se cijela jedna miša žitaroša koji Uh, smatraju smatram da samo time što postoje i oko sebe su skupili neku uh, publiku
1: uh, zaslužuju besplatne stvari to tako ne funkcionira znači, niste zna, Razgovarala sam sa svojim um, kolegama koji voda Instagram uh, profile odnosno znači, profile na društvenim mrežama i kažu mi da dosta često samo takvoj osobi odgovore neka im pošalje detalje, curadnje i svoju prezentaciju Media Kit na mail i 99% onda takvih odpadne, zato što jednostavno nisu spravili dovoljno potruditi da bi to nekako u neku možda formalni tip komunikacije pretvorili.
2: Eto, to je onda savjet za brendove, znači tražiti Media Kit, a mi možemo sad pričati o tome za influencer što je jedan Media Kit uopće treba sadržavati i što je uopće to.
0: Ja mogu ja za početak reći ono što mislim da ne treba sadržavati.
2: Što ajde Previše
0: sam puta doslovno, prvo, prvo u nekom trenutku guglati kao, postoji jako puno influencer, media kit, influencer, ne znam se je CV, ali ono, postoje predložci. Meni je fascinantno što svi ti predložci vidi se da radi netko ko nema pojma. Ali doslovno, meni je, to, meni je to fascinantno. Znači svaki predložak je isti, on sadrži doslovno opis i broj followera i ništa više. I sad, to ne, to ne znači da to ne treba uključiti, ali čisto mali, uh, ona, malo opreza za one koji guglaju. ako je netko objavio predložak influencer CVA ili media kita na internetu, to ne znači da je to točno. Ali ajmo e to... probati mi definirati ono Hajde što reći. bi bilo dobro za Hrvatsko tržište. Ana, šta ti misliš iz tvog iskustva? Što, što ti Ali mi si
2: trebao? rekao Ivene što ne bi trebalo zadržavljati.
0: Aha, što ne bi trebalo. Pa po meni recimo jedna bitna stvar je da ne treba uh, pirlitati dizajn. Znači to što, to je ona varijanta koja sa CV-ovima generalno i sa ono, Europass životopisima. Znači nije poanta da lijepo izgleda. Znači neki brand, veliki i mali, vidi takvih stvari tonu, bitnije je sadržaj od toga da vi sad imate gore cvjetiće, gluposti i šta god. Znači koncentrijete se na sadržaj, to je jedno. I drugo je, po meni jednostavno, da nema više recimo od u sve ovo što ćemo sad reći, ali da nema recimo više od tri stranice, da se može brzo pregledati.
1: Ok, samo bih se nadovezala. Ja smatram da taj apsolutno sadržaj je važan, ali mora to dobro izgledati. Budući da su društvene mreže vrlo vizualne i brendovi cijene lijepe i vizualne stvari, apsolutno mislim da ne treba to i, ne znam, nakitit s cvjetićime i previše vremena na to potrošiti, ali to mora biti u nekoj dizajnirane formi zato što ti time pokazuješ isto neki svoj smisl za estetiku uh, dizajn i tako dalje što će ti biti potrebno i za, za suradnju s nekim brendom um, ono što je jako važno je da se ti predstaviš ne nadugo i na široko da kažeš ko si što radiš koje su teme, koj, kojim mišama uh, pišeš, stvaraš sadržaj, fotografiraš Naravno, moraš navesno broje followera, ali još važnije od broja followera su tko su tvoji followeri. Znači, geografski, demografski po spolu, ako si radio neke ankete među njima, bilo kakav zanimljiv podatak um, o, o, o tvojim followerima koji bi mogao biti zanimljiv za brand um, i zbog bi mere mogo reći, aha, to je naša ciljana grupa, tamo ćemo mi, tako ćemo mi, suradnjom s ovim influencerom, ćemo mi doći do njih. Onda jako je važno da navedeš primjere nekih uh, dobrih suradnji Uh, isto i tako ne treba i 50, da beri, ne znam, tri dobra recentna case neka ne budu stari 10 godina. Um, I na kraju predložiš ono gdje ti vidiš gdje biste ti i taj brand mogli surađivati. I što konkretnije, što bolje, što personaliziranije, to bolje. Uh, znači, uh, i statistike. Znači, ne samo broj polovera, već broj pregleda storija, impresija, prosječan rič i tako dalje. Zato što broj polovera ne garantira rič pojedine, pojedine objave.
2: Da, ja bih dodala što se tiče uh, primjera suradnji. Pazite da se ne javite s čijom ste konkurencijom surađivali, jer nije baš da to vole. Uh, I također trebalo bi staviti nekakve rezultate suradnje. Uh, provjerite s klijentom prije što možete otkrivati, ali nekakvi rezultati suradnje moraju uh, postojati.
0: Da. Recimo konkretno ja se ne bisložio smijem s tom da ne stavljam brendove konkurencije, odnosno da znaju koja je situacija. Znači, brend uh, najčešće neće surađivati sa influencerom koji surađuje s nekim drugim brendom, recimo ono telekom i na primjer i slično. To ćemo uvijek funkcionirati, posebno tad tih velikih industrija da će netko odabrati. Sa restoranima recimo drugačije, sa food brendovima je mjesto drugačije. Onakvi food blogger surađuju sa svima. Ali ako surađujete, ako znate da se može surađivati sa više brendova, onda pokušajte ipak dati primjere iz industrije koji, su dire, koji nisu direktno konkurentni. Ili barem predstavite, aha, za ovaj bred koji je u vašoj industriji, evo kako je njima suradnja pomaga, nekada ti to pomaže. Ako nemate podcastova, možda ste novi influencer ili slušajte ovaj podcast, imate puno followera i želite napraviti svoj CV, ako nemate caseova, kao što je recimo Ana rekla, dajte primjere kako bi moglo se surađivati. Dajte primjer tri neke situacije, tri neka brenda, ono, teoretski doslovno kako može izgledati um, suradnja. Što se tiče personalizacije isto, to je vjerojatno jedno od najboljih hekova koji možete koristiti. A, znači, i ovo ovaj, je ono mali hek iz netokracijnog iskustva. Znači, većina medija, kad šalje ponudu za oglašavanje, šalje gotov PDF, koji vjerojatno postoji, za većinu medija je to ono, tri do pet godina, neki mijenju iz godine u godine, ali uvijek isti PDF. PDF, oglašavanje na tom i tom mediju za 2020. Mi imamo sličnu stvar, sličnu ponudu i personaliziramo jako puno svojih projekata, ali recimo meni uvijek fascinira koliko samo to što ćete na naslovnicu staviti da je to ponuda za brand taj i taj, ljudi da samo za njih napravljeno. Znači kod personalizacije doslovno imajte nekoliko mjesta unutar tog nekog dokumenta, znači dobro da neki živi dokument, ipa Word document, Google Docs ili nešto, ono, negdje gdje ćete vi napisati ime tog brenda. Ili recimo, ako znate da se obraći nekoj osobi koja je tipa marketing menadžer ili vlasnik. Znači, zamislite recimo da je Dori slala ponudu tom restoranu u lijepom ono, dokumentu na kojem je primjerice pisalo ponuda za restoran, kak sam zvao Cotton Club, a ispod za gospodina bla 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 vlasnik taj taj. Znači, to bi izlalo ono kao, Isuse Bože, ona je znači se potrudila i tako Popula. dalje. A može ok, trebalo je, par minuta na... samo da gugla da. Uh, tako da te malo personalizacije su zaista um, jako dobre i mislim, i tom govorim zaista iz vlastitog iskustva, čisto zato što um, ljudi to užasno, užasno cijene. Znači, još prije deset godina kada sam o prodavo radionice za Twitter, Facebook, kad su neke druge društvene mreže bile puno aktualnije od TikToka i Instagrama. Znači, samo to što ste napisali od osobe ime i prezime u mail, a ne poštovani i poštovana od je bilo više reakcija. Jer to je to, to je što, što, što si mi je ispomenula. Oni dobiju tonu, znači svi brendovi dobiju tonu upita. I ako vi pošaljate generičan upit, spam.
2: Mm-hmm.
0: Odmah. Tako da da, personalizacija i, i, i taj dio je izvjetno bitan. Um, šta mislite, kako bi influencer trebao reagirati u trenutku kad recimo čak i ako pošalje media kitak, pošalje lijep prijedlog, dobije ne. Ne bi
1: mi taj, taj taj ne može biti pristojanne i može biti uh, ovakav ne kao što je dobila Doris. Ja mislim u svakom, u bilo kojem slučaju treba zadržati jednu razinu poslovne komunikacije, dostojanstvo, lijepo se zahvaliti. Uh, ako je recimo, um, recimo brend, odnosno ako je odgovor sadrži i neki feedback u smislu, um, ne znam, trenutno to nije relevantno za nas, ali ne znam, čujemo se za tri mjeseca ili ne znam što... Mnogi vole odgovarati, pohranićemo vas pa ćemo, se ja- vaš, vas uh, bazu. Pa ćemo vam se javiti uh, kada, kada to bude aktualno. Svakako lijepo odgovorite, pristojno odgovorite, nemojte upirati ne, znači obično, obično ne. Uh, uh, I onda se op- možda, možete opet kroz par mjeseci javiti, ali ako dobijete nepristajan, nekulturan odgovor, shvatite da to više govori o drugoj strani nego o vama. I mislim da je velika greška, greška što je Doris tu napravila, da je objavila skrišate privatne re- komunikacije sa restoranom uh, i sama ubiti izazvala cijelu, cijelu ovu jako neugodnu, neugodnu situaciju, ne slađajući da, da se to može ubiti uh, u glavu. Time je ostavila neki dojam da je neprofesionalna, čak pomalo naivna, možda problematična i konfliktna, jer jako je važno um, kako vi Pričate o brendovima s kojima surađujete, o svojim poslovnim partnerima. To nije nešto što se iznosi u javnosti. Gledaju vas i drugi pos- potencijalni poslovni partneri, gledaju vas i drugi brendovi. Uh, I tu ja mislim da stvarno treba zadržati neku razinu poslovne komunikacije, biti pristojan, dostojanstven, kulturan i tako dalje. Očito postoji neki ja prema influencerima što su opet dokazali svi ovi negativni komentari čak i nekih vrlo poznatih osoba za koje smatram da si ne bi smijela dozvoliti takve istupe uh, uh, postoji postoji uh, jali i srđba i vjerojatno ćete će vam se desiti ili vam se, vam se već desilo da ćete dobiti takve, uh, takve komentare. Nemojte, nemojte se spuštati na tu razinu.
2: Ja bi sam potvrla ono što ti govoriš da uh, da ljudi prate što se događa znači možda ovaj restoran nije čuo za Doris ali one osobe koje se bave influencerima, koje rade nekako posredovanje između influencera i brendova, dosta prate što se događa na tržištu, Postoje razni alati koje prate influencere, koje prate brojeve pratitelja njihove itd. Netko koji ima brojke kakve ima doriska, tad bi se pojavio na njihovom radaru i kad bi išli provjeriti čak i da se ovo nije dogodilo, da nije toliko odjetnulo izvan TikToka. toka, Twittera, <laughs> um, neko ko uh, bi možda uzimao u obzir Dori za neku buduću suradnju ako bi naišao na njene postove gdje olajava nekog potencijalnog klijenta vjerojatno se ne bih htio upuštiti u suradnju s takvom osobom jer baš ono što se ti rekla ispada osoba konfliktna i nepuzdana za suradnju.
0: Da, I mislim, da li je to jest. Mislim Mi sami znamo i iz primjera iz industrije da često i neki Uh, ljudi, recimo, ka, prije nego što bi pičali klijente, uh, bi brisali kritike tih klijenata sa svojih društvenih mreža. Da ste jednom sjetili, aha, ja sam nekad nešto rekao, ajde ja to maknem dovine ovine će baš pretraživati mi znači, on. događa se ljudima, starima, iskusnima, normalno je. Dalje je što kao ne biste smjeli kritizirati da jednostavno želite se ređivati? Apsolutno. S druge strane, isto bih htio reći da u određenim slučajima isto je pitanje kako kritizirate. Znači, u ovom slučaju, ovo što je rekla Ana, znači, neprofesionalno je privatnu konverzaciju staviti na social. Vi to možda radite inače za svoje followere, s friendovima, sve pet, ali to se ne radi u poslu. Ne radi se. S druge strane, ako vi recimo ste nezadovoljni nekom uslugom, nekim proizvodom, ako vi argumentirano komunicirate o tome preko svojih društvenih mreža, to će biti ok. Naravno, neki brendovi će se naljutiti i slično. Ali recimo, u mojoj iskustvu da ako argumentirano kritizirate uh, brendove ili neke proizvode online. Da će vam se neka čak javiti za suradnju, zato što će reći, pa objektivnost je u pravu kao. Znači, možda bi trebali surađivati, zato što očito imaš publiku kojoj je bitan naš proizvod. Tako da nije samo pitanje ona, nemojte kritizirati, ali kritizirate, budite. Ljudi, nemojte biti. Da, budite konstruktivni. Ne
1: Znači, ako ste vi otišli negdje u neki restoran, usluga nije bila zadovoljavajuća, kupili ste nešto, razbilo se, nije bilo dostavljeno kako treba i želite to podijeliti, podijelite to kao što je vam reka, na jedan migrant konstruktivan način. Naručila sam ovo, desilo se ovo, um, nisam zadovoljna. i ja, Mislim, po mom iskustvu, um, brendovi koji znaju što rade, se uvijek jave, pokušaju javno popraviti štetu, čuju te komentare koji su konstruktivni. Ljubat i urlat može svako. Budite više od toga.
2: Toprvi, ja bih samo u obranu Doris rekla da je taj stil videa koji ona napravila vrlo običajen za TikTok i za publiku koju ona tamo okuplja, tako da... Mene i znađuje što, što su ti video objavljeni u tom formatu, ali uvijek treba imati na umu da nešto poput toga se može preliti na druge društve mreže i onda dospiti u medije gdje ljudi malo a, drugačije gledaju na sve. Ovo. Evo baš nedavno smo imali primjer a, jednog mlinarovog videa koji je objavljen na Facebooku Uh, koji je bio aktualan prije nekoliko mjeseci i bio povezan s jednim trendom na TikToku tada. I kad se izvadi izvan tog konteksta i TikToka i trenda koji je bio tada aktualan, taj video nema apsolutno nikakvog smisla i stvarno, koliko ga pogleda će reći što je ovo. A, taj video je zapravo Mlinaru bio najviralniji zato što je bio dobro pogođen sadržaj uh, za tu publiku u to vrijeme kad je objavljen. Tako da treba uzimati to um, nekav u obzir, ali da, ne opravdavamo.
0: Što je zapravo još jedan dobar element, da u dosta slučajeva ako ste vi na nekoj novoj platformi, znači ne znam, TikTok zabrane, dođe neka nova, nova platforma, vi ćete dosta slučajeva moćete trebati educirati klijenta o tome što prolazi negdje. Znači to u rade i mediji i agencije, kada je nešto novo i friško, nemojte očekivati da će čak i ono najveći brend biti s time upoznat. Mislim, ono u trenutku kad su prije opet ne znam, pet, šest sedam godina Twitter kampanje bila aktualna, vi ste možda ljudima objasniti šta je Twitter. Isto kao što mnogi sad treba objasniti što na TikToku prolazi, šta na YouTube prolazi i nemojte se onda zgražavati ajoj oni to ne kuže. Ne kuže, ali ako ih vi educirate, to je vaša prilika. Um, opet ljudi jako cijene kad ih netko nešto nauči bez toga da ih kritizira i pomogne im. I onda možda, ako vi neki brand nađete i njih educirate kako da surađe na platformi s vama. A kome misle da će se u isto obratiti. obratiti? Oni će znati, aha, to je ta osoba koja je meni pomogla, super. I to je, to je bitno, taj ljudski odnos. I da se stavljena ono što je Ana rekla. Znači, ako dobijete ne. I ako je ne ok, ono u smislu bili su pristojni, vi ste bili pristojni, sve je okay. Ja uvijek ne, što se tiče prodajnih procesa, gledam kao ne još.
1: Suradživaćemo
0: ne mi. Ne sad. Ima vremena itd. Ali ono što je tu najbitnije... Iba što to javite se za mjesec dana, dva mjeseca, imajte neku tablicu, samo zapisujte brendove i budite uporni. Ne uporni da budete gnjavator, ali bit će prilike. Ono što najbolje je da onda imate neke povode, recimo, povod može biti da vi imate veći broj followera, povod može biti da ste vidjeli da ta firma ima neku novu kampanju, izbacitiš neki novi proizvod. I u nekom trenutku onda će možda doći, ne znam, to, recimo, ako samo sam gledamo period od uh, godine dana, to može biti, ne znam, javili ste im se prvi put u ljeto, oni su rekli ne jer nisu imali kod čega surađivati, ali evo, došao Božić. Imaju nesložav za Božić. I možda vi baš možete sjajiti doslovno, eh, imate neku Božiću kampanju, hoćemo tu surađivati, tako da imajte tu srpljenje. Nemojte samo isto vi otkantati brendove, jer nisu odmah rekli da. Najuporniji ovdje um, po bjeđu. E sad, što se tiče, recimo, konkretno načina suradnje, um, da li je i Mislim, u ovom slučaju je Dori stražilo biti kompenzaciju. Jel mislite da bi influenceri trebali raditi kompenzacije?
1: To je vječno pitanje.
0: (laughs) Ja Ja sam sam
2: protiv toga. Ja sam potpuno si protiv toga. Uh, mislim da svako nešto radi, nešto kreira za usrat, treba dobiti financijsku kompenzaciju. Ako ne može dobiti financijsku kompenzaciju, onda znači da ili nije dobro uh, se prodao, ili ono što prodaje nije uh, vrijedno. Mislim, Moje mišljenje.
1: Ok, to, to su, mislim da ti i mi mija pričaš u idealnim, u idealnim situacijama i o ljudima koje zaista imaju veliki broj followera. Postoji Ali cijeli...
2: broj ima veliki broj followera.
1: Ima veliko da. I apsolutno se slažem da je jedan story kojeg vidi, ne znam, 50 tisuća ljudi, viš, ako je, su to pravi ciljani ljudi, više vrijedan nego jedne palečinke. To uopće nije, nije, nije upitno. Mislim da je kompenzacija jedan od legitimnih načina suradnje u slučaju da je i brendu i influenceru to odgovara. Uh, influencer kako on stasava ima veći broj followera, profesionalizira se neće više pristajati na, na suradnji, možda će na početku pristajati na suradnji. također nije isto kompenzacija sa ne znam kremom od 10 eura ili automobilom uh, tako da mislim da, da, to, ispjena,
2: da.
1: da to treba odlučivati case by case i da je najvažnije da su obje strane u tom dilu zadovoljne ne bih kompenzacija isključila per se kao ono, ne bih odbacila samo zato što su kompenzacije, apsolutno treba honorirat rad i treba honorirat doseg e, i autoritet i neke rezultate.
0: A to nas opet dovodi do onog sladoleda. Znači, m- u neku ruku treba glavati monetarnu vrijednost toga zašto kompenzirate. Nažalost, jako puno, recimo, beauty blogerice još od prije deset godina je čak i ono zeznulo svoje suradnje jer su naučile beauty brendove aha, ako pošaljemo im kreme, one će odmah pisati o tome Točno, za vrijednost ot... od par stotina kuna dobit ćemo par tisuća.
2: Točno o tome govorim. Znači nisu influenceri nešto novo, ja pratim isto beauty blogger i fashion blogger scenu više od 10 godina i baš znam iz iskustva, baš Ivanovo što se ti rekao samih blogerica, da su požalile što su se upuštale u suradnju u vidu kompenzacije zato što onda je jako teško prijeći na uh, financijsku suradnju i baš što brendovi su bili naučeni, ah poslat ćemo paket bez struževa i očekujemo
1: recenziju. Da, A to ne, ne, već vremena. Mislim, to već par godina nije, uh, nije više tako. Barem klijenti s kojima ja radim su jako educirani na tom području i imaju budžete rezervirane baš za influencer marketing, ali naravno žele znati što, što plaćaju i što ulažu i vrlo žele mjerljive rezultate.
0: Da, ma mislim, opet, tu treba jako dobro ačunati što i kako, jer recimo čak i ako, isto tako ako kompenzirate za nešto jako vrijedno, kao što se recimo u slučaju prije bio recimo s gadget blogerima i na primjer smartfonima, ako je to uređaj koji vrijedi nekoliko tisuća kuna, onda će brend isto htjeti vrijednost od nekoliko tisuća kuna. Ne samo htjet jedan tweet i kao vi ste gotovi uh, i tu se može, može biti um, tu morate ja no znamo. Dobro. Mislim da više niko ne
2: želi jedan divane. <laughs> to je
1: bilo
0: prijatno sekundima. Plačaću. na Twitteru, kako se zove, nikak da dobije e, svoje vrijedno.
1: Učite.
2: Da učita, znači vaša slava na jednoj platformi može biti kratkotrajna to što je danas TikTok super mjesto za skupljanje viewa, followera i tako dalje, ne znači da će sutra biti tako, to Ivana, imaš koliko imaš followera na Twitteru?
0: 40 tisuća. Oh well, ti je Vizika, brendova koji to žele? Iskračeno, bilo je tu kampanje i svega, ali da li kada, hrvatski kada bilo traže Twitter? Uh, bilo je sad uh, prije dva tjedna. Oh, wow. Tehnički. Ali, povori u tome što većina hrvatskih brendova i većina biznisa ne traži Twitter. Tako da, da treba treba ono, kroz kampanje, mislim, to je opet ono da je moć za druge vezane teme, a to je, znajte ono, do, doseg je bitan, što je ona rekla, ali vi, ste, vi možete biti specijalizirani influencer. Znači, vi možete imati nešto za šta samo vi možete raditi, najbolje radite, imate dediciranu publiku možda samo par tisuća followera, a to su ljudi primjerice baš koji taj brand želi uh, dosegnuti. Konkretno, recimo, kad mene brendovi angažiraju, ja nemam puno followera osim na Twitteru, ali angažiraju me što mene prati poslovna publika. Jednostavno to je onda neka uh, druga priča. Pa, da da. da ostaje
2: glupiljanoj skupini je važno. Tako je. Pust ja bih spomenula da oni manji influenceri češ, često imaju veći autoritet uh, među svojom skupinom nego influenceri koji su okupili široke mase oko sebe imaju velik broj pratitelja. Uh, oni često su dobri za doseg, znači da neki proizvodili usluga dobije rič u toj skupini, ali nekakva inicijativa za kupovinom je bolja kod manjih influencera imaju. Ana, slažeš što se ti samo.
1: Pa da, trend definitivno ide u tom smjeru mikro, čak i nano, influencera koji su se specijalizirali za određenu nišu. Imaju puno, puno manju publiku, ali ona je puno aktivnija, puno specializiranija. Recimo, konkretno u Sloveniji bi to, recimo, bilan outdoor niša, koja je najaka niša na Instagramu, gdje postoji baš ogromno profila, koji su samo planinari i bave se outdoor sportovima i to je njihova tema.
0: I cure, koji su vaši savjeti za kraj našim dragim influencirima koji sad znaju kako složiti Media Kit, prodati pičati se, nadam se?
1: Ukratko, poznavanje vlastite publike u svakom smislu, pametan odabir suradnji, jedan inteligentan, zanimljiv način prezentiranja i poslovna razina komunikacije od samog početka, znači kad se ti počneš predstavljati brendu, to je samo početak, ali onda treba tu razinu zadržati i tijekom same kampanje i nakon kampanje.
2: I zabamiti ti da to što ste okupili oko sebe određenu publiku ne znači da vam neko automatski treba davati besplatne ručkove i ostale stvari i usluge, nego vi trebate dati vrijednost o drugoj strani da biste nešto dobro izazvro.
0: A ako imate kakvih dodatnih pitanja, naravno pijete ih u komentarima na youtube ili na netokraciji i probat ćemo vam odgovoriti. Ako želite još ovakvih tema, da naučite još više o tome kako bolje influencati i subscribe se na youtube podcast kanalima i svemu ostalom i jedva čekamo da vas čujemo. Ćao!
2: Ćao! Ćao!